0: Hej och välkommen till HotSpot! Idag ska vi tala om en av våra viktigaste institutioner, våra högskolor och universitet. Att undervisningen och forskningen på våra högre läroverk håller en hög nivå är förutsättningen för att vi ska fortsätta ha ett högt ekonomiskt välstånd. Friheten på universitet är också en terometer på det intellekta tillståndet i landet. På senare år har det kommit vittnesmål om ett allt trängre klimat på våra högskolor och universitet. Den berömda åsiktskorridoren verkar ha cementerat sig på en plats där det ska vara högst till tak och uttrycker sig genom så kallade cancelkulturen. Jag ska idag för ett samtal med Sten Wideman som är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som bevakar just frågor som demokratifrågor, universitetens frihet och det intellektuella klimatet. Välkommen att ta del av våra viktiga samtal. Hej och välkommen till hotspot, Sten Widmalm. Tack. Välkommen tillbaka, ska jag säga. Ja. Du var här tidigare och talade om hälsotillståndet i den svenska demokratin. Mm. Och idag tänkte vi tala om universiteten. Mm. Hur fritt är det att tänka på den svenska universiteten? Universiteten är ju mycket både forskning, åsiktsproduktion och allt möjligt, tankeproduktion. På ditt universitet i Uppsala så får du en devis, att tänka fritt är stort och att tänka rätt är större. Mm. Det kan ju tolka på olika sätt. Är det väldigt mycket idag att man ska tänka rätt? Man får ju liksom intrycket att det är väldigt mycket politisk korrekthet som börjar brera ut sig från mm. universiteten i Sverige.
1: Ja, för det första så, om, om du nu vill börja med citatet. Här, så ja, det kan man tolka att... på olika sätt. Mm. Hur tolkar du det? Ja, det kommer från Thomas Thorill. Ja. och. Han var ju en upplysningstänkare och det, det kan ju låta, någon säger så här, du, du bör hellre tänka rätt än fritt. Så det mm. låter ju något fascistiskt. Mm. Men vad han menade med detta det var att eh, universitetet är en plats där det är bra att vi har eh, tankefriheten och eh, släpper in möjligheten för inspiration och mm. nya idéer och så vidare. Men han menade också att det var viktigt att man hade en systematik, en metod och att man hade sätt att resonera på för att förmedla idéerna. Och vi var tvungna att kunna så att säga, förmedla hur vi tänkt nu kom fram till våra lösningar och vad vi tyckte var så att säga, det som vi nu kallar för forskningsresultat mm. helt enkelt. Så att det krävs ordning och reda kan man säga från, för, från hans perspektiv. Och han var nytänkare på flera sätt och hade eh, jämställdhetsideal och öppenhetsideal och så vidare. Och, eh, så att eh, han kom ju inte, inte exakt i samtiden med men inte så långt ifrån Peter Forskål också som... Utvecklade tankarna om den borgerliga friheten som sen då gjorde att vi först i världen fick då grundlagsskyddat tryckfrihet. Så att vi, vi, vi det var ju fantastiska saker som hände i Sverige och några av de här deviserna uppsatta men nu missförstår man dem nästan mm. medveten. Nu är det
0: en annan mm. form av ordning ja, och reda på Precis. Nu vill universiteten man att kanske.
1: Vi måste då som universitet då liksom ta bort allt det gamla för att. Det sitter i vägen då för en, en massa nya goda idéer och så vidare men det, de här grundläggande idéerna de har ju gått i vågor för universitetens utveckling, utveckling över hela världen. Det har ju liksom aldrig varit helt fritt någonstans och det alltid, har alltid funnits små, små påvar eller motsvarande professorer då som har bestämt eller politiker och, och sådant då så att den här, den här idén om att universitetet en gång i tiden har varit en totalt sån här helt fri plats gentemot Humboldtska idealen om friheten för lärande, frihet för forskning och sådana saker. Det har aldrig riktigt funnits. Men eh, det går vågor, och nu skulle man kunna säga att det finns en hel del problem som vi bör komma till rätta med om vi ska fortsätta kalla oss för en akademi eller universitet, anser jag i alla fall.
0: Mm, just det. Och, och om nu ska komma in på det här då som. Idag hotar. Det det olika tider har som säger olika paradigm eh, och tankar då som dominerar. Eh, och vi kommer vi tala om cancelkulturen på universiteten. Det finns ju en cancelkultur i samhället i övrigt som vi ser. En ganska stark, speciellt som det via sociala medier. Och ni har ju er egen värld. Eh, vad skulle du säga är drivkraften i dagens cancelkultur? Vilken ideologisk bränsle skulle du identifiera dig som? Mm,
1: eh, det man kan, när vi pratar om cancelkultur kultur då, som vi kommer in på sen och definierar mer kanske. Men i alla fall, det är någonting som också alltid har funnits i alla kulturer. Inte bara i universitetssammanhang eh, och så, utan att, att man försöker få bort någon. Att man försöker, den som man inte gillar, vars åsikter man inte gillar den man inte gillar. Försöker man med illegitima medel få bort så att man tar bort ens eh, möjlighet att prata fritt eller få en plats och, så att den gör sig hörd och så vidare. Det, det är liksom bara generellt sett vad man kan kalla för cancerkultur det har ju funnits inom, eh, i samhällen jämt så att säga.
0: En mänsklig företagelse. Ja, absolut, mm.
1: antisemitism bedrivits mm. på det sättet. Folk som har tyckt illa om muslimer har, har agerat på det sättet. Eh, de som har ogillat feminister har agerat på det sättet och så vidare. Så det har, det, det har ju förekommit i så många olika sammanhang. och I politik framförallt. Men även på universiteten också. Man, för, man försöker liksom hitta bakvägar. Fulvägen försöker man få bort sina fiender. Eller de man tycker illa om som sagt. Man vill inte ha konkurrens helt enkelt. Eller, eller idé bredd och pluralism och sådana saker. Då. Men just nu så om man frågar varifrån de här cancelkulturkampanjerna kommer ifrån i väldigt stor utsträckning med universiteten. Den goda nyheten är att det är inte så många som aktivt bedriver sådana kampanjer. Det är den goda nyheten i Sverige och det, är, det här är mycket större problem i Storbritannien, i USA, i Kanada, i Australien och även långt bort till Sydafrika till exempel. där man förstört ett av de bästa fungerande universiteten i hela Afrika på det sättet, med, med sådana kampanjer som har med cancelkultur att göra. Men att det, det, detta, detta finns i olika utsträckning och i, i Sverige så har vi också problemet. Tyvärr har vi det. Och då är det ganska få personer. Det kan vara några studenter eh, som eh, reagerar på lärare som eh, uttrycker sig på ett felaktigt sätt. och som, inte, som använder ord som inte får brukas eller ger ett perspektiv på en, en förklaring som, som ogillas. Vissa bilder på något sätt som ogillas och så vidare. Men det är inte liksom studenterna generellt sett som är problemet. Problemet är snarare att det är de regelstrukturer som, som akademiker och politiker själva har varit med att inrätta. Och eh, de åsiktsbildningar som framförallt forskare i akademin håller själva också. För de så att säga, samverkar i de här kampanjerna. Och då kommer kritiken väldigt mycket från då, så kallade kritiskt-teoretiska inriktningar- Avkoloniseringsteoretiker, de som eh, håller på med, eh, eh, en del av eh, de som håller på med genus kommer ifrån, inte alla, men därifrån kommer det. De största protesterna eh, mot eh, att man ska försöka ta i tur med den här cancerhetskulturen, det avslöjar sig genom vilka som reagerar också. Och vi har, jag vet att jag kommer bli anklagad själv för att försöka kansellera andra nu efter det här programmet. Av det jag säger. Det är, ett, det är nästan som en rundgång det här. Men om vi tittar på de fall som finns ändå, så kan man se då att eh, kritiken har kommit då ifrån, eh, särskilt ja, i stort utsträckning från vänsterhåll också. Man ska generalisera lite igen. Men det är liksom så det ser ut på universiteten. Det är inte så att detta är ett i sig vänsterfenomen. Det är så för att den hegemonin som finns inom samhällsvetenskap och humaniora, det är lite annorlunda för naturvetenskapen. Men det håller på att ändras också faktiskt. Men i alla fall, när det kommer från universiteten så är det ju från, eh, från sammanhang där det finns, man skulle kunna tala om en hegemonisk rörelse för hur man ska tänka om vissa grundläggande frågor om, om kön och identitet och sådana sånt.
0: Det är inget jag kan. Med. Du nämnde de här kritiska teorierna då tänker på då. Fäderna till kritiska teorierna, Theodor Adorno Max och Max Horkheimer, Horkheimer och de här de, de, hade ju, en, de var ju akademiker och de hade ju en vision att förbättra samhället mm. genom att kritisera den nuvarande ordningen, c- civilisationskritik. Mm. Um, och, och det, det här har liksom fått ett fäste bland bland, bland bland i akademiska världen. Vi har ju Herbert Marcuse tror jag i boken Counter-evasion and Revolt så säger han att universiteten passar sig bäst att härbegera de här kritiska teorierna um, är, är det liksom är vi har idag kommer den från universitetsvärden i den tänkarna tänker och sen påverkar samhället eller är det liksom samhället som påverkar universiteten, vad är hönan, vad är ägget eller är det en växelverkan här emellan för det är ju väldigt tydligt i de kritiska teorierna att man verkligen ska ha väldigt stark civilisationskritik och driva de här minoritetsperspektiven, då, genus, hbtq och etiska minoritet, var ju, formulerades väldigt mycket under början av 68-rörelsen. Mm.
1: Det går inte en helt rätt linje från mm. det som Adorno och de andra kallade för teori. Den har förändrats över tid. Och eh, en, en hel del av de sakerna som uppträder nu, mm. det är egentligen marxism i andra kläder, skulle mm. jag säga. På så sätt att man tillämpar en, en, inte bara en marxistisk samhällsanalys utan man har även då en slags politisk marxism i synen på hur samhället bör förändras. En makt,
0: maktanalys ändå, Ja eller? precis det är väl ja. mycket
1: så och det, är, det har kommit tillbaka väldigt starkt när jag kom in på universitetet så tänkte man att nu släppte liksom den här marxistiska tvångströjan efter 70-80-talet. För att man skulle kunna liksom då tänka på ett annat sätt och byta med idéer med USA till exempel från duktiga samhällsvetare där i större utsträckning om man som jag då i alla fall hör på med det som då kallades för utvecklingsstudie. Men sen så då eh, visade det sig att eh, den nya genren som kom in då det var det som nu då också grovt eh, att kallas för postmoderna strömningar. Mm. Många av de gamla marxisterna, de gick ju in i det som, för, som sen blev postmodernismen istället. Då. Att man skulle så att säga, förändra in, inifrån, genom språket, genom tänkandet. Och jag menar, hela idén, jag menar, du har ju liksom, om du delar upp med eh, nazismen och tanke om att förändra samhället, det var ju via genetiken. Mm. Och samt, marxisterna de har tänkt att man gör det genom omskolning helt enkelt. Mm. Så att det här är liksom en rörelse som, som går ut på att forma människor, omskålla människors hjärnor helt enkelt på, på ett visst sätt. Och det kan man ju hävda om vilken idé som helst. Men här är det väldigt tydligt också att det, det ska till en med, ett slags det man kallar för medvetandegörande. Och så talar man om för folk inte eh, bara vad man ska tycka utan man talar också om för andra vad de egentligen tycker. Det tycker jag är det mest skrämma inslaget. Och hur
0: man ska tala också. För... Absolut. Språket skapar då kulturen, så att det är väldigt viktigt att förbjuda ja. vissa ord och mm. Ja. Mm.
1: Nej men det, och det här tycker jag att liksom, det kan ju finnas sådana här element i, i alla möjliga rörelser nu, och särskilt om vi vill förbättra samhället så vi vill vi få folk att sluta röka eller något, mm. annat. Eller vi vill folk att ta, ha ett mer hållbart samhälle och så vidare. Och det är, ju, det, är, det, det är inte det som det här handlar om. Att man har liksom idéer för att förbättra samhället såklart. Det handlar om Någonting som tar det hela ett steg längre. (skratt) Och då då kommer det här till uttryck genom tankar till exempel om att du kan ha ett falskt medvetande. Om du har en bakgrund som ser ut på ett visst sätt så kan jag ta om för dig vad dina objektiva intressen egentligen är. Och att du egentligen är fellärd om inte du förstår saker på samma sätt som jag själv. Och om du protesterar mot detta då kan jag säga att du har inte rätt att tala längre. Därför att du uttrycker fel åsikter. Och du har dessutom inte förstått ditt eget klassintresse. Mm. Och om man uttrycker sig på det sättet då närmar man, man sig ja, ja, Sovjetunionens tänkande maoismen och andra former. jag säger inte nu att vi har fått in maoism och stalinism i, i, i våra organisationer men det finns en, en logik i hur man ser på, på rättviseproblematiken i som har, ett, eh, en, har förtryckande egenskaper skulle jag säga. När man som sagt var Gör den här överträdelsen som går ut på att säga att, att jag vet bättre än du vad du tänker. Och det är klart att jag kan säga det till en person som eh, agerar. Jag kan se på någon som, som förföljer muslimer till exempel. Att de är rasister eller att de är åtminstone xenofober eller hatar mångfald. Och vad vi nu vill kalla det för. Eh, så att det kan man liksom få tydliga exempel på. Men om jag sen tar den här logiken till en annan nivå och säger så här. Du uttrycker det på ett visst sätt. Du sitter på ett visst sätt. Du klär dig på ett visst sätt. Jag kan, jag kan då dessutom utifrån din hud säga precis hur du tänker och så vidare. Då har du gått för långt. Mm. De då, går då skapar... inskränker man friheten.
0: Mm. Du skapar en tribalism då, så att det blir olika stammar. Då, som... du, du sätter människor i ett fack att vara en viss stam, mm. och med det så är du då fel grupp av människor.
1: Du skapar segregation på det här sättet. Mm. Okej,
0: okay, eh... Låt oss gå in konkreta exempel i Sverige då på cancelkultur. t eh, TV4 hade ju Kalla Fakta här om ja det var en, ett par månader sedan. Där de talade då om eh, cancelkulturen på universitet, de hade två exempel. Eh, det ena var Sara Kristoffersson tror jag det var, från Konstfack, eh, där det handlar om det här Vita havet tror jag det hette va? Där man ska byta namn för då, det var rasistigt det hette Vita havet, och protesterade mot det här och blev då. Som hon uppfattar och många uppfattar då mobbad. Eh, först från elever och sen hela, från hela fakulteten. Och sen var det Inga Lil Aronsson jag, va? som hon jobbade på ditt universitet i Uppsala. Men precis, någon frågade hur söker jag på rasism i, i, i gamla arkiv? Och då föreslog jag att ska upp N-ordet så kan du nog hitta det. Eh, och då gick vår utbildningsminister Mats Persson ut och skrev en, en, artikel i, en debattartikel i Expressen att det här bör tittas på. Eh, vad säger du som akademiker när utbildningsministern går ut och säger att vi behöver titta på den här frågan? Vad, vad är din reaktion då? Vad tänkte du då?
1: Ja alltså det som var eh... Det som var uppsende veckan med de här två fallen det var ju att i fallet Sara Kristoffersson så, så blev hon verkligen mobbad och, av sina kollegor mm. och sen då så eh, var för att hon hade tagit ställning för då att eh, namnet Vita Havet inte hade rasistiska konnotationer eh, så argumenterade hon det och sen så råkade så fick hon väldigt grova påhopp i den offentliga debatten hon eh, fick eh, helt eh, man påstod sakerna från studenthåll och andra och från kollegor framförallt också som gjorde en kampanj mot henne helt enkelt att att det var personligt riktat mot henne och då så kom fakten och så ville de säga försöka utreda här ifall hon hade blivit utsättande för kränkande särbehandling och då gjorde först institutionen en egen utredning som kom fram till att det inte var någon kränkning mot henne och sen så gjorde man även. Låde man ut detta på en konsult. Som fick säga samma sak. Och att egentligen så var det Sara Kristoffersson. Som var ett av huvudproblemen mm. i sammanhanget. Det här är en kafkaesk process. En kafkaesk process. Som man knappt skulle kunna komma på själv. Men det är så det gick till. Mm. Man vände udden mot henne själv. Och kom med falska anklagelser. Helt enkelt mot henne. Och det skadade henne enormt mycket. Och mm. tystar andra människor. Som försöker tala öppet. I aronsson så var det så att hon använde ett, ett ord som, som, som då av studenter då, anmäldes att hon hade använt det. Och det hade inte, hänt, det hade inte skett någon kränkthet då, för ingen hade anmält att det hade skett någon kränkning. Men de anmälde henne för att hon hade använt ett ord som hon inte som eh, eh, icke-rasifierad person då, skulle få använda. Och därför var det fel och någon kunde ha blivit kränkt. Mm. Så Sara Kristoffersson, hon hävdade att hon blev kränkt av den här behandlingen. Mm. Hon fick inte kalla sig för kränkt. Trots att det står i alla dokument att den som upplever sig som kränkt mm. och den är kränkt. Och så vidare. Eh, så, eh, Aronsson, hon, hon hade inte kränkt någon. Mm. Men de, då var liksom kritiken att hon kunde ha kränkt någon. Och därför så blev hon utsatt för förhör av en likavillkorsspecialist och en institutionsledning som behandlade henne eh, minst sagt bryskt. Och så fick hon lova sen då att aldrig göra och bete sig på det här sättet igen. Och så, så hotade man liksom med att eh, ja, nu får du liksom ta med det här rapporten om dig och utreda detta. Och eh, får du lova inför oss att du inte gör om det igen. Och det här är, liksom, det, det, det är en helt eh, oacceptabel behandling av en människa som har jobbat hela sitt liv i en organisation. Och aldrig haft några liknande anklagelse på sig tidigare. Så vet jag vet i alla fall vad som framkommit. Och att den här personen då eh, har inte gjort fel som man själva sedan från universiteten. Men hon fick ingen ursäkt för den sakens skull. Men hon fick sin arbetssituation förstörd. Och det personliga lidandet var ju väldigt högt för den här personen. Och hon, hon får inte upprättelse trots att eh, UKE har gjort en utredning om hur det här ärendet eh, eh, hanterades. Och kommer fram till att det var felaktigt hanterat. Det kommer ingen, upp, eh, eh, det kommer ingen ursäkt trots detta gör det inte. Och det här finns det då eh, fler fall. Så att när eh, vår nya utbildningsminister reagerade i, på de här två fallen. Så sa han att det här ska man titta närmare på och göra en utredning. Han. Och då trodde jag för att det skulle komma liksom, ja, det var bra att någon kollade på hur vanligt det är. Och problemet, hur man ska förstå detta. Det. Men då kom det en väldigt kraftig motreaktion i medier från hela Sverige från framförallt då universitet från ämnesföreträdare som har eh, som undervisar de här ämnena som jag nyss har nämnt då som då sa att detta problemet med cancerkultur, det finns inte i Sverige det här är påhittat en politisk konstruktion det existerar inte det blev eh, blev jag i alla fall väldigt förvånad över Du blev
0: förvånad sa du men eh, borde du vara förvånad jag tänker när man då går ut och säger att man ska granska det här, är, då är väl de som känner att man jag jag känner sig träffade av det här som då reagerar. Det är som att man skjuter, man skjuter in en flock av vargar så den, den varg som blir träffad är den som ylar.
1: Ja, men jag förstod det mycket bättre då, att det här liksom hotade deras eget sätt att agera mot andra på. De har tagit skydd bakom eh, teorier och normativa principer då eller ställningstagande som har gjort att de kunnat attackera människor till höger och vänster som helst de vill skydda det. Det är ju uppenbart. Att det var så utbrett det trodde inte jag men jag förstod att det här liksom eh, var mycket större än vad jag hade trott att det var innan. Så att eh, det blir ju ändå mer eh, viktigt då att eh, det här utreds på något sätt och att det inte görs av akademikerna själva. Mm. Det är en utveckling som inte akademikerna själva kan göra sig av med. Det är så starkt på universiteten så att det här det, kan, det måste komma in utifrån på något sätt. Och jag vet inte ifall Perssons idé om att UPS ska ta över uppdraget är särskilt bra. Det får ju se vad det resulterar i för undersökning. Men man ser ju att det, här, det träffade mitt i någonting som var oerhört känsligt. Och därför slår man sig från allting. Trots att hela den här diskussionen om cancerering handlar om sånt som till exempel jag pratat om innan. Att man, att man försöker liksom tysta ner andra, att man försöker... Ignorera att man har liksom en slags kultur av där man försöker liksom nedvärdera andra, förminskningar och sådana saker. De har man haft med hela tiden. Och till och med så är det om du ska utreda på ett universitet idag vad sexuella trakasserier är för någonting, då tar man ju med ett exempel att om någon utsätter någon för ovälkomna blickar till exempel så, så kan man räkna in det som sexuella trakasserier. Och då kan man ju tänka sig då att ja, men om någon då säger att någon borde förlora sitt jobb eller petas från lärartjänsten. Det, det liksom är ju något, det är ganska kraftigt liksom i relation till att någon har en ovälkommen blicken och
0: Och vem där. kan avgöra
1: vad en ovälkommen ja, blick är. Ja precis eller? det är verkligen i betraktningens ja. Men ja. så är det lättare att avgöra vad en cancerkampanj går ut på i alla fall. Mm. Men då är, det, då, då är det liksom från att ha skydda den typen av utredningar. Så får man inte göra en cancelkulturutredning för det var liksom, det var jag på. Och till exempel så några av de här som har förekommit i debatten. De har ju något, ett, två år tidigare sagt att det är för jävligt att eh, forskare om covid tystas ner och får, får hot emot sig och sådana saker också. Men sen om man då kallar det här för cancelkultur då gick ju väldigt många. Då, då reagerade väldigt många kraftigt. Och det är ju synd. Därför att det är som jag säger sa inledningsvis här: Att det här är ett fenomen som finns överallt. Och det är ju feminister som råkar ut för det här: med att, en, med att de blir cancellerade av när man ska diskutera. Eh, hbtq-frågor till exempel och, och sådant, så liksom, navigerar du inte rätt liksom där, då kan du bli cancellerad och, och, det, det känner ju ingen på, det blir liksom till slut så äter alla upp varandra det leder ju till någon slags intern kannibalism. Mm. revolution äter upp sina egna barn ja, liksom. det, tyvärr så, så ser så vi ju jättemycket ja. tecken på det, ja. och därför så så, 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 så borde vara i allas intressen att man liksom tar eh, lugna ner det här samtalsklimatet något då och att man eh, på något sätt då inte försöker slå igen dörren så hårt det går när någon tar upp problemet och försöker göra någonting åt
0: det. Det verkar ha väldigt starka reaktioner här. Vi Rebecca Rebecka Selberg mm. debatterar det här på eh, Svenska Dagbladets mm. redaktionspodden tror jag heter. Eh, och hon reagerade ju väldigt väldigt starkt och väldigt kraftfullt. Mm. Eh, hur, hur kommer man att reagera så oerhört kraftfullt och, och, och ha en så otroligt hög ton? Jag
1: känner inte den här personen men jag lyssnade på, på inslaget Jag tyckte det var oerhört obehagligt och jag tror att eh, det är ja, eh, utbildningsministern som fick då höra att han var inte forskare för han var ju politiker. Ja det är ju väldigt många av dem som yttrats i den här debatten som har... Eh, chefstjänster till exempel i universiteten som är dekaner eller vice dekaner och så vidare. Jag skulle sortera bort dem också Jag menar, och, och varför säger man att Persson inte är forskare han, är ju, han, har, ju, han har ju disputerat så varför ska man liksom, så här, gå fram till honom och slita av honom hans, liksom, hans titel mm. det är bara offentlig förnedring från någon som, någon som är kulturmarxist i princip, det är en sån här det är ju sådana här, liksom så här beteende av värsta sorter. Du är inte forskare, du är politiker. Ja, det är rätt många av dem som är genusforskare som agerar politiskt också. Mm. Så eh, det där var verkligen lågt tycker jag och eh, förskräckligt att höra på. Men det är, det är, så, det är så tonläget ser det ut nu i debatten. Det, var ju, det är ju uppenbarligen mm. eh, inte
0: särskilt bra. Men jag tänker på, på de här nu som... som agerade i, på konstfack och på Uppsala universitet. Det, det, det kan ju finnas en del som då själva är aktivister och har ett intresse av att tysta någon annan röst. Men jag kan tänka mig att de flesta inte är det, är, 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 utan agerar kanske utifrån fruktan bara att man är rädd för att göra fel, man är rädd för att kanske bli då utpekad som rasist eller medlöpare på något sätt på den här sidan hur uppfattar du det att när man backar i det här och som liksom hänger ut sin kollega eller fryser ut sin kollega utöver aktivismen finns det andra motivationsfaktorer till att sådana här, liksom, sådana här drev sker? Mm. Ja de här dreven sker
1: ju för att det inte det finns något motstånd också
0: och det är ju är
1: tråkigt med akademin på det sättet jag har ju diskuterat det här med andra akademiker ganska mycket och Eh, vi hoppas ju vi, vill ju vi har oftast förespråkat kollegial styrning, att vi själva ska styra för att det ska bli för att hålla, eh, hålla igång den akademiska friheten. Men idag är det inte nödvändigtvis det bästa receptet att göra på det här sättet för ak- akademikerna själva är, är inte så intresserade av eh, akademisk frihet tyvärr. Så att eh, det här det, man vill att det ska vara på ett sätt. Och det, här, alltså, det är en skillnad, här. tänk på detta. Vad jag menar är att det är en sak att förespråka sina egna perspektiv och ha idéer som, som går ut på att vi får utrymme och så vidare. Men det jag protesterar mot här är att alltså man går så långt som man säger att andra får inte tala längre. Så att de, inte, att de ska stängas ner på något sätt. Det är då det har, det har gått för långt. Och det är det här som är så många är rädda för i akademin. Det är, vi brukar tala om universiteten som en, en av de viktigaste institutionerna för att bevara demokratin. Men jag tror tyvärr att i Sverige så är, eh, så, är de, så är akademin för svag för detta. Den klarar inte av att skydda sig mot auktoritära tendenser. Därför att eh, de, vi ställer inte upp för de här frågorna när det väl blir när det väl börjar, när det kommer protester och när det kommer då eh, krafter som försöker inskränka den akademiska friheten så, så har vi liksom inte eh, den typen av mobilisering. Eller Varför böjer man sig så lätt för? Därför att man är rädd för att förlora själv på detta, man är beredd på att... Såna karriärmöjligheter man... då? Karriärmöjligheter och ja. forskningsanslag ja. är det ju framförallt det som... Är...
0: Så det är en rädsla klimatområde på universiteten då, när det väl hettar till eller? Jag tror att det är så,
1: med tanke på det som vi kommer komma in på sen som handlar om etikprövning.
0: Ja.
1: För det är ju en annan fråga, mm. men det är precis samma problem. Mm. Och det, så, så du får välja när vi kommer du in på detta men jag tror att det, den, den här analysen kan bekräftas av att det är så mer generellt. Mm. Och detta, det, det båda har inte gott för, för idén om i, att vi är liksom, så att säga, frihetens största beskyddare. Och sånt där. Mm. Mm. Vi har, har tyvärr tappat bort många, för många värderingar på vägen. Då. Mm. Mm.
0: Vi har ett par eh, som har gått ut, jag ska säga, de hette Marie Demker och Erika Alm som sa att canceleringskultur på universiteten är en högerextrem myt. Mm. Att när man säger det så är det för att så intvivel och en tilliten till universiteten. Ungefär som att säga att det var ett valfusk och så ska man då fråga hela valsystemet. Mm. Eh, vad är din respons på, på de påståendena?
1: Ja, de sa att man har högerpopulism och så gör man liksom, jämförs med trumpister och antivaxar och sådana saker också. Det är ett oerhört aggressivt påhopp eh, Och i relation till vad de här personerna som råkat ut för kancellering har fått stå ut med. Så är det ju en, en, en otroligt grov förelämpning. Och eh, jag, tror, jag tänker på att eh, Marie Demker som då var... Eh, Eh, dekan hon sa bara två år tidigare i, i sin dekanlogg att, eh, eh, att det var förskräckligt med att, man, att eh, COVID-forskare tystades ner av, eh, av, an, av de som hade andra idéer och så vidare. Så att det var precis. Det enda som var skillnaden två år senare det var att det var en moderat utbildningsminister som kom med ett förslag på att man skulle göra då svängde det totalt och det var då de här otroligt aggressiva reaktionerna kom ut i debatten och de hävdade ju själva då till exempel att det är de som egentligen som försvarar den akademiska friheten och så säger man att det finns mycket viktigare problem och de som pratar om kansleringskultur, ak- äh, de har inte förstått att det är mycket våld och hot och annat problem, andra problem i akademin men det är ju ingen som, som säger det i den här när man försöker peka, peka ut det här med kancelering som ett problem som säger att med här andra problemen inte finns. Det är mm. ingen som säger det. Men det är något specifikt med cancelkulturen som händer på universiteten idag oftare än förut. Som är viktigt att försöka göra någonting åt. Som inte, som, som inte förnekar att det finns andra problem. Men att det finns ett, ett specifikt problem. Eh, jag har försökt argumentera här nu. I, I olika sammanhang. Det, det, det gör att det är viktigt att, att försvara sig mot, mot de angreppen som riktar sig mot individer som blir oskyldigt anklagade för att vara förskräckliga saker. Och sen försöker man få bort dem från sina tjänster eller klippa deras finansiering.
0: Mm. Just det. Du har ju varit med och tagit fram en bok som heter Skörd demokrati. Och du har ju en som, skrev som heter Kai Han talar om minoritetsdiktatur. Vad vad menar han med det? Är är det här med cancelkulturen, är det ett uttryck för minoritetsdiktatur att det är några som inte är majoritet men som är så pass passionerade att de låter högst, driver frågorna hårdast och får sin vilja igenom och kan då tysta de andra, den stora majoriteten egentligen som inte är så passionerade för en politisk åsikt.
1: Ja, det, mm. Man kan uttrycka sig så. Och Kajglans tar upp flera bra exempel. Och det handlar om exempel som kommer från andra länder. Men vi kan ju se här också då att det här, den här typen av cancellering är ingenting som någon majoritet av mina studenter står för. Det är ju en ytterst liten minoritet. Och det är samma sak också på bland de anställda på universiteten. Det är ju liksom inte så att hela det här att universiteten är en massa av människor som vill att det ska ske cancelleringar. Det är ju få personer som driver det här. De gör det tillsammans med viktiga personer i ledningar. Och de får där därigenom väldigt stor makt. Och när man drar och Mycket av de här cancelleringarna handlar om att man, eh, det handlar om anklagelser om att eh, individer har varit eh, t- har tänkt fel om, om kön. Eh, kön och genusfrågor. Eh, att de är rasister. Eh, att de är eh, islamofober är väldigt vanligt också. Och det här är ju liksom jätteladdade frågor i samhället idag och i akademin. Och drar man de här korten då finns det oftast med en, den här logiken som jag pratade om tidigare som säger att ja, du kan tycka vad du vill om vad du nyss har sagt, men Jag vet bättre än dig vad du står för. Så att när man drar här till exempel rasistkortet som man gör väldigt slarvigt idag och vilket är upprörande med tanke på att det blir svårare att bekämpa riktig rasism på det sätt som vi beter oss med det begreppet idag. Och det är ett allvarligt problem så det får vi inte
0: liksom... Vi så... överanvänder det. Ja det blir utslitet mm. Mm. och sen
1: så när vi liksom kastar den här anklagelsen omkring oss på så många ställen som vi gör så slarvigt och så, och så... så... med helt kanske andra intressen också. Mm. Man kan utnyttja det för att äh, få bort någon från en tjänstetillsättning eller från, från äh, göra någons, äh, sänka någons röst som man bara ogillar. Då slänger du en sån anklagelse. Mm, Lite vapen. Ja precis mm. och det är liksom ett det är riktigt, äh, om man ska uttrycka sig automatiskt, oschysst vapen då, i, i, på många sätt som det används. Inte alltid, det finns ju allvarliga problem med xenofobi och utredningsfientlighet och allt. Så, så att det är ju viktigt att försöka navigera i diskussionerna. Men det finns ju också allt för många då som eh, tar till det här för lätt och eh, vill legitimera sina ståndpunkter utifrån falska anklagelser. Och det handlar väldigt mycket om falska anklagelser här. Så att, eh, det, det här, är, det här liksom är, är frågornas natur som gör dem så, så lämpliga för att slå till så hårt och vara så effektfull. Och du det behöver inte vara så många. Bara använder rätt regelverk, rätt normstyrningsregler och så vidare så kan du få stora effekter.
0: Jag tänker på, på eh, scenemedeltiden eh, där, så, man, så var ju ordet häxa väldigt laddad. Mm. Och det räckte ju med att någon anklagade någon för att vara en häxa så kunde man bli bränd på bål. Mm. Liksom, det var en laddning kring det ordet och... och eh, eh, är, är det likadant idag? Är det, är det liksom, har, vi, har vi laddat de här orden så mycket nu att det räcker med att barn pekar ut någon mm. Så står de nästa stund och blir bränd på bål och det blir, liksom, det, blir ingen, det blir ingen riktig utredning kring vad man egentligen tycker och tänker eller har sagt och, och, och så vidare. Mm. Utan, utan det blir en snabb pöbeldom, en, en, en kättarjakt.
1: Mm. Det kan bli det men det kan också vara så att chefer ja. de föreställer sig kättarjakten också i, huvud, i sina huvuden. Så de är skräckslagna för att det här liksom ska dras igång på allvar i större omfattning. Va? Och därför slår de till preventivt och ställer sig på de, anklagade, de som anklagars sida väldigt snabbt. Och det, det här är ett utbrett problem på så sätt att, eh, jag för det första logiken, jag har ju, studerat, jag har ju sett det här liksom, jag har ju forskat om Indien, Pakistan och Uganda. Där är ju blasfemilagstiftningen som är liksom, den enklaste parallellen. Du kan anklaga för folk på, mot, för att eh, i Pakistan till exempel Bibeln ja. eller Bente Koranen bara, ja. bara på något ja. sätt ha ytt Yttrat det på ett sätt mm. som kan uppfattas som blasfemiskt. Mm. Och då så, 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 så blir personen i fråga rättslös. Den kan inte försvara sig. Sån är logiken inbyggd i det hela. Så att det blir en, en, en sån här attack då som när någon blir rättslös. Och det här är ju då chefer i organisationen rädda för förstås. Då, att man ska få igång en sån här rörelse. Och sen så kommer de själva. Få det här, den typen av anklagelse, att den smetar av sig på dem så de Så de,
0: de låter någon anställd vara ett bondoffer ja. så att det inte här ska växa och till slut ja. så blir de pekare som ytterst ansvariga.
1: Ja. Mm. Det, det finns det tyvärr många fler exempel på än Aronsson och Kristoffersson. Eh, det, det har jag nämnt då i, i två artiklar i kvartal nu senast. Här. Skulle du
0: säga att det här då, liksom, med egentliga mekanismer rädslan, att själv dras med i att bli anklagad i, i drevet. För att liksom, om du har någon nu, någon enstaka student som är väldigt driven och, och är aggressiv eh, så har ju de ingen makt på universiteten överhuvudtaget mer än vad någon ger dem makt. Eh, så de, de egentliga möjliggörarna är ju de anställda på universiteten som inte har dragit igång anklagelsen utan blir rädda i anklagelsen Vilka är det? Vilka positioner har man för att vara en sån här möjliggörare? För det är ju inte någon kollega på någon annan fakultet utan det måste vara folk i beslutande ställning. Rent konkret så vi utifrån förstår.
1: Ja... I många av de här faller som vi diskuterar det är det ju inte särskilt stora drev som sagt. Nej. Det är några individer utan det är rädsla för drev och större uppmärksamhet och protester och sådana saker. Så att det, det, det kan vara rätt få personer och i organisationen då så, och det säger jag säger inte att alla handlar på det sättet det är många chefer som aldrig råkar ut för sådana här frågor ens en gång under sin karriär och mestadels så är, så är det inte så här det är på universitetet men det är det här som liksom då ändå När det det dyker upp och man ser hur illa någon blir handlat, då räcker det med bara ett par fall för att alla ska tystas. Det är ungefär som en skjutning på det sättet. Att att, i ett kvarter sker detta så sprider sig den psykologiska effekten. Och det är så här makthavare gör också, man väljer ut en person. Så statuerar du ett exempel med ändå Det räcker. Du typ. du... Akademisk gangstervän du talar om. Det. Ja, absolut. Det det. är ju liksom en... Det är så man får igång en Det finns ju på så många sätt. Det finns ju förvaltningen. Ta rapporten om tystnadskulturen vid Göteborgs stad till exempel. Det är precis det här det handlar om. Det, den som klagar råkar illa ut. I statskunskapen har vi ett namn för hur man motverkar detta. Det, är liksom, det här är för att skydda mot detta så har du ett så kallat collective action problem ett kollektivt agerande problem. Att Du kan inte motverka problemet om du inte kan agera kollektivt med andra. Det är som den för att eh, protestera mot korruption. Du, är in, du låt säga, jobbar i polisen och så är det korruption i polisen. Ja, en ensam polis kan inte motverka korruptionen särskilt mycket för att den kommer då liksom få så mycket sanktioner på sig att det kollapsar. Man måste kollektivt agera mot de här sakerna för att det ska bli effektfullt. Men det här är då något som då får fortsätta så länge inte de som utsätts och deras kollegor reagerar kraftfullt tillsammans. Och i en organisation som vår så kan det handla om alla cheferna vi har från institutionsnivå uppåt ända till rektor. Vi har också en administration som jobbar med HR till exempel och där man då... Ger uppdraget via universitetsledningar och styrelser. styrelsen för universitetet ger uppdraget till, till det här bara ett exempel, till HR till exempel, då, att via lika villkorsgrupper så ska de bevaka särskilda saker att de ska sägas på rätt sätt. Eller att undervisningen ska innehålla vissa komponenter på ett vis, visst sätt. Och detta så det kommer först uppifrån, då och sen så, så går det ner via. De här extraorganen som man tillsätter som fungerar faktiskt som ett slags tankepoliser. På lokal nivå kan de göra Jag säger inte att alla gör det men de kan göra det absolut. Kan då gå in och bestämma exakt på PowerPoint-nivå ifall du har tillräckligt mycket då. Vad heter det? Låt oss säga till exempel då ett, ett perspektiv som då... Ja.
0: Ja, med, med, och, och att ja. du
1: använder intersektionell analys. Det blir liksom paradig på sig själv till slut nästan. när Vi hade ett sånt dokument här som skapades på mitt eget universitet för några år sedan. Och där skrev man in att man skulle ha normkritik. Man ska ha ett normkritiskt perspektiv. Och det finns på andra ställen också. Och tänker efter här när normkritiken ja, bådas det ja. normkritiken bådas uppifrån ja. vad är det för någonting då i normativt dag? Ja precis och dig då om, tänk, om vi säger så här att på min forskning då, så, min institution så har vi då många duktiga genusforskare det betyder det att kritik, om jag ska vara kritisk mot rådande normer då, som finns i olika sammanhang då, eh, eh, i min egen genre och forskning eller någon annans genre och forskning, ska jag då, liksom, ska, ska jag liksom då eh, vända ut och in på genusperspektiven för att det har ett självändamål? Det var väl inte poängen. Det här, det här är liksom en styrning som, som har gått för långt och det gör att vi slänger skattemedel i sjön och det gör att vi får folk att hålla på med fel saker och inte våga stå upp för akademisk frihet tillsammans. Den utvecklingen har vi fått i Sverige på grund av alldeles många överambitiösa idéer om hur vi ska styra allting till det beräkta mm, mm. samhället. Du får inte eh, den utvecklingen
0: vid universitetet. inte det här också. då som är problemet? Alltså det är styrningen. Man blir van och styras. Man på 50-talet, Ukas och Pukas, va? Där Markin med statlig styrning att någonstans lag man grunden där istället mm. för att universiteten var de här
1: mm.
0: fria forskningen, ja vi har sagt att det, är, det är förstås liksom ja. inte total men, men det är, kanske finns mer ändå att du, du börjar med en ovanstyrning mm. som sen blir det blir kontym mm. och sen växer den på och möjliggör mm. in absurdum som vi lever i idag då mm.
1: Ja de kommer inte avskaffa sig själva
0: Nej jag tänker också så här att om du har något jobbat företag exempel och så har det skett någonting oetiskt, pengatvätt eller du har produ- produ- produkter produceras av barnslavar i, i Indien eller, eller minoriteter i Kina eller det sker någon sexskandal liknande så är det ju rädd att ditt varnöm ska svärtas ner. Mm. Är det också det här på något sätt och konstfack någonstans. Vi vill inte att vårt vardag ska svärtas ner så det är bättre att låta den här personen gå och trycka ut den. Så att liksom den här eh, stormen bedarrar och så kan vi fortsätta i lugn och ro och göra det vi egentligen vill göra.
1: Mm. Ja, det är visst är det så. Och, eh... Man är ju rädd om tillströmningen av studenter för att det är det som gör mycket sen vi får det är kopplat till vår ekonomi väldigt mycket. Man vill marknadsföra sig som progressiva om man vet att man har en stor rekryteringsbas bland de som eh, känner sig själva progressiva och så vidare. Men det här blir ju då en selektionseffekt av detta och det gör ju då att man kan få även i Sverige den effekten som man har stora problem med till exempel i USA mm. och det är att du får inte in folk i universiteten som studenter som har eh, som har helt enkelt andra åsikter som kanske ligger till höger istället för de som domineras som ligger till vänster, inom in alla fall eh, hu, samhällsvetenskap och humaniora. Mm. Och det gör ju då att den selektionseffekten kan ju leda till att du får inte de som tänker mest nytt och har de intressantaste idéerna, de, de går någon annanstans istället. Mm. Och det är, där, det är inte meningen att universitetet ska funka på det sättet. Du ska inte liksom på förhand bestämma vilka vill ha på det sättet. Då är du tillbaka i, i det som var universitetets problem förut. När du bara fick folk från överklassen i princip. Och som då därmed tänkte på ett visst sätt. Och det, det här är liksom den typen av klassanalys som var giltig för 150 år sedan. Den kan vi inte applicera rakt idag. För att så ser inte samhället ut längre med produktionen hur den ser ut. och så. Men vi kan, liksom, vi kan ju se att det blir snedvridningar och att vi så att säga, väljer bort intelligenta unga människor då, som vi skulle borde få in i akademin Men så får vi inte in dem då. det är inte bra.
0: Nej, så det blir filtrering då så du får mm. en monokultur istället som är då som i dagens läge då mer vänster nymarxistisk perspektiv. Alltså, Kulturmarxistisk perspektiv. Det,
1: det är inte all... jag skulle Nej. inte säga att alla studi... studenter är absolut inte alla Nej. nymarxister. och sånt där inte men, det... men man kan ju se i alla fall att ähm... Väldigt många av de kurserna som är populära mm. idag, de, de liksom stämmer överens också med, med en, en, så att säga, en ideologisk bas som ändå finns hos en hel del forskare i alla fall. Och det, det, det resorterar man också efter sen rent, eh, hur kurserna ser ut också. Så att man, eh, jag har tillsammans med kollegor argumenterat för detta tiden då att det är jättebra att vi har ordentligt med till exempel genuskurser. Mm. Det är bra men när eh, en del kurser tränger ut andra kurser- till exempel internationella relationer- internationell politikkurser- delar om politiska filosofin- eller svensk politik. Om, det görs, om vi liksom låter andelen eh, studenter- som söker de här eh, ämnena- eh, till exempel så är det inte så populärt- att läsa svensk politik- eller politisk filosofi alla gånger. Men vi bör ju se till att vi har ett ansvar- att lära ut de ämnena. Men sen även då internationella relationer- och så vidare- det måste ju finnas en framtid för de studenterna också.
0: Men får jag väl lite vara jävlens advokat här bara? Om vi nu ska ha kurser i genusperspektiv och två tredjedelar av alla som söker till universitet och högskolor idag är kvinnor. Jag, jag, jag tycker liksom inte riktigt att det stämmer överens med verkligheten idag. Vi alltså kommer ju ha två tre delar snart av alla chefer och så vidare det kommer ju vara kvinnor. Är det... Är det ett budskap som kanske var relevant för 20-30 år sedan men det inte är det idag? Mm. Att det är någon form av ny konservatism? Att man bevarar ett gammalt budskap som inte är relevant i vår verklighet. Vi lever just nu. Mm. Pojkar blir utslagna i grundskolan, gymnasierna, söker sig inte till universiteten.
1: Mm. nej Jag har satt i en sån här debatt för ganska nyligen och pratade med en person som sa att det här liksom var. Som på, efter att man har sagt att man ska belysa kanstrukturen så är detta en del av en gigantisk backlash mot all genusforskning som nu hotas av nedläggning. och Det är inte sant. Den har så stark ställning så att det är ingenting som någon bara kan komma in och liksom över en natt eh, ta bort och så vidare. Och det tror jag ingen vill heller. Men däremot att liksom eh, börja prata om sig själva som ett underdog och från ett underdog perspektiv. Det, det, det är liksom är, jag håller inte med om den verklighetsbeskrivningen och de som har det svåraste ja, det är kanske de som vill vara specialist på fransk politik eller att förstå vad det är för någonting som händer i, i Ryssland, varför man agerar som man gör, eller Kina eller kanske ska förstå Sydamerikas politik lite mer eller någonting annat. Det kan ju, jag tror att geopolitiken, det har vi ju alldeles för få duktiga forskare om. och Så
0: spetskompetensen lider av denna allmänna grund man lägger då, eller?
1: Nej, men vi har ju spetskompetens inom genus eh, ja, ja, det menar så, okej. Okay, ja, ja. Ja. Men däremot har vi, eh, har vi förlorat väldigt mycket för att mm. det finns inte en forskningsframtid på institutionen längre på samma sätt för de som är duktiga på vad som händer i världspolitiken utanför mm. Sverige. De, är, eh, så att säga, de, de kan nästan bara söka sig till utrikespolitiska institutet, någon tankesmedja och så vidare. Men de kan, det är väldigt svårt för dem att få forskningsanslag på samma sätt som andra forskare. Som har andra teoretiska och eh, intressen då. Mm. Så att det, det, det är tyvärr så att vi, vi, vi är extremt illa förberedda för den här frändliga världen då. När vi säger att vi oenar sig. samtidigt som vi ska råda bot på alla eh, klimatproblem. Så ska vi också hantera Kinas hot mot oss själva. Och där även Rysslands hot mot eh, oss och den demokrati. Mm. Och liberala världen som försöker bygga upp och försvara väl länge. Mm.
0: Just det. Eh, du har skrivit en artikel i kvartal här om cancelkulturen. Det är tre komponenter som man ska kalla för cancelkultur. Idag är ju, man talar om hat och hot och så finns det liksom Legitim kritik och så cancelkultur Kan du bara reda ut begreppen lite grann här? Så att mm. För ibland blandar man ihop de här begreppen för att man själv inte vill få legitim kritik.
1: Nej, Nej men jag går igenom ett och and- eh, säger så här att det som då, och det är inte jag som har hittat på det. Mm. Jag har fått hjälp av Håkan Lindgren och många forskare från USA. Men liksom, bara de har pekat ut det här under lång tid. Och det första man kan säga som krävs är det att någon säger någonting som någon annan ogillar. Och när vi tar in då detta så då, då pratar vi inte om att liksom någon ty- uttrycker sig uppenbart nazistiskt eller att någon ska begå brott mot just personal eller sånt där. Det är en åsikt och en uppfattning som då, med ett språkbruk då, som ogillas i alla fall. Det är inte illegalt men det ogillas starkt. Och det som kommer sen då detta det är en, med två då det är att det, det sker ett utrop eller en call out som man säger då. Och det är att någon eller några säger att det här har hänt och detta måste vi då vända oss mot och försöka motverka och protestera mot. Och ingenting tyngre här är konstigt än så länge. Det sker ju hela tiden i alla debatter så i ett fritt samhälle. Det är, liksom, det är inget konstigt och det ska vi inte förbjuda. Men det tredje steget är det viktiga som också måste vara med här då, som en komponent. Det är att man med hjälp av lögner Försöker folk få folk att förlora sin inkomst och plattform. Eh, sitt, sin, sin, sin möjlighet att uttrycka sig i offentligheten helt enkelt. Och det här, det är en, det här sker en övergång till något som är mycket mer obehagligt och mera, eh, som gör det hela illegitimt också. Och för, som, som istället då för håller en den fria debatten öppen så försöker stänga den fria debatten. Man hittar på helt enkelt att någon är rasist eller islamofob eller något annat då, som tar upp de här exemplen. Och när alla de här tre sakerna finns samtidigt, det är ingen exakt perfekt, det är inte naturvetenskap vi håller på med. Men när man kan identifiera en stark närvaro av de här tre komponenterna, då kan man tala om att det är en cancelering som någon har försökt sig på. Och den kan då ske i en cancellkultur, därför att i en cancellkultur så uppfattas canceleringar som legitima. Så här kan man bete sig. Och då, då har vi fått en problematisk kultur också. Så man kan prata om cancelkultur och cancelleringar. Mm. Det finns empiriska exempel som passar in på detta. Och de är mycket mer vetenskapliga än vad en hel del andra akademiska produ-
0: ja, samhällsvetenskapliga teorier om fenomen i samhället. Mm. Finns det någon forskning på nu när, när det förekommer cancelkultur? Eh, USA, Kanada och England nämnde du som är mycket mer förekommande än i Sverige. Eh, det finns ju en, 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 en bieffekt av detta, en konsekvens och det är ju det som du inte kan mäta, du kan kanske mäta det men du ser det inte direkt om du frågar efter och det är ju självcensuren. Mm. Hur mycket självcensur tror du det skapar? Finns det någon undersökningar på det? Vi tittade ju på det tidigare när det gäller demokratifrågan mm. men, men finns det någon undersökning på hur det sker i, i den akademiska världen? Mm.
1: Eh, till exempel så gjorde en, eh, en grupp forskare som leddes av forskaren Terence Carren en undersökning för några år sedan. Den har en år på nacken nu en undersökning när man eh, skickar ut enkäter till eh, forskare i OECD-länder. Och då kom man fram till att eh, den akademiska friheten eh, låg sämst till eh, i Sverige. Nej, inte absolut i botten men det låg i OECD-jämförelsen väldigt lågt. Och då tittar man också på vad folk hade svar på frågan om du får som forskare ta upp sådana problem och forska om det du vill forska om och så. Och det ansåg 60% att man inte fick göra på grund av anslagsstruktur och sådant då, som styrs. Om man tittar på hur det styrs så är det politiskt. Och vad heter det? Så det var ju trista resultat med för den akademiska friheten. Men undersökte dock inte cancerkulturen specifikt gjorde den inte då titta mm. på, som då är
0: Perssons idé då. Just det. Eh, det. här visar ju på en filtrering. Mm. Eh, och jag så att det, Om det finns en filtrering så skapar ju det en utarmning av det intellektuella klimatet på universiteten. Mm. Eh, jag tänker på anställningar, jag tror att det är 50 till 80 procent av alla anställningar mm. är interna på den fakulteten eller läroverket. Mm. Du har väl också en filtrering kring vetenskapsteorier. Att idag är det postmoderna paradigmet som är rådande så att det sker en, 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 en intellektuell inavel. Alltså man hänvisar till en forskning som en annan. Det blir som liksom den här paradigmen. Förut var det positivismen. Nu det här postmoderna perspektivet. Men som du nämnde också, det här anslagen att i och med att man inte har fasta tjänster som då är anställda så kan forska vad de vill, utan man ser till att försöka anslag och de här anslagen eller fakulteterna har redan perspektiv som man ska följa. Det här måste ju bli en väldigt utarm. Jag säger lite fler grejer här nu till krokar till dig. Men om du kan liksom kommentera de här olika mm. formerna av filtrering och att man liksom smalnar av genom de här olika mekanismerna.
1: Jo men det, 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 ähm, det är, det ska ju ske förändringar och gå i vågor genom vad vi betonar och tittar på i, i forskningen så att säga. Men och postmodernismen har haft goda egenskaper på det, det vi kallar generellt då för post, grovt postmodernism. Den har haft en bra effekt på så sätt att den har pekat ut nya ämnesområden för studier. Familjens betydelser, könsrelationer. Eh, maktordningar kan vara oerhör, är oerhör, alltid oerhört viktigt då, att studera på något sätt. Eh, det som blev problemet med postmodernisten, det var dens eh, eh, respektlöshet i metodfrågor. Att man så att säga började strunta i rigorösa metoder för att så att säga bara i princip kunna få säga det man ville som låg närmast hjärtat utan att egentligen kunna bevisa det på ett bra sätt. Och då blir det så att säga, det blir möjligt att göra det när det blir så lätt att få forskningspengar för den typen av inräkning. Och inte bara lätt att få, det var meningen att vi skulle forska främst om sådana saker som då låg politiker om hjärtat i en viss period och så vidare. Då. Så det är ju liksom, ett, det, vi har problem med att vi inte liksom kan rotera i karriären och byta plats till andra universitet och så vidare. Men det är ju liksom svensk, liksom... Vi pratar ju om Sverige där liksom, som är ett väldigt jämställt land och det, 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 det är inte som USA, det är inte som andra delar av världen där det är bara mannen som får liksom forskningsjobbet. Det är ju två personer som kan vara väldigt jämställda då och det är inte så lätt att låta börja flytta på dem när de har fått en karriär någonstans och så vidare. Så det kan ha upp med sådana saker. Men det som jag tycker, det, det vore bra om vi kunde röra på oss med. det håller jag med om, men vi är inte i USA eller vi har inte så många universitet heller som i USA. Så man kan flytta till och flytta runt på och så alltså, vidare. Men i alla fall. Vi har många tjänster dock. Men i alla eh, Däremot så är ju det som är största problemet. är styrningen. Och jag tycker man ska ha styrning av forskningen. Det är klart man måste ha styrning. Om det ska vara legitimt för skattebetalare. Och att, vi ska, att, vi titt, att vi undersöker klimatförändringar. Att försöker hitta vägar framåt. För, för mer jämställt samhälle. För demokratiutveckling och sådana saker också. Men det är ju liksom när man börjar skruva upp den här volymen på de här, den här styrningen. Så att man ger all makten till vetenskapsråd och vinova och de statligt finansierade forskningsråden. Och, då, och så sen tar man bort forskningstjänsten från, från de som är anställda. Då det är det klart att det blir... Då det, det, det har, har du bara bestämt i förväg vad du vill ha för någonting. Och så är det tyvärr för mycket i Sverige. Vi borde få mer... Ha mer forskning i tjänsten för att få fria akademiker. Men då är det förstås väldigt många oroliga för att de här akademikerna ska gå ut och liksom fuska liksom, och inte gå till jobbet och sådana saker. Men jag, jag upplever inte det som problem. Problemet är snarast att många akademiker och kollegor bränner ut sig för att de kämpar så hårt för att få ihop någon forskningstid överhuvudtaget. Mm. Och nu slösar vi bort vår forskning. När vi får forskningsmedel nu, då används vi en viktig del av forskningstiden åt att söka nya forskningsmedel. Och det är kanske bara en på tio som får en anslagsomgång. Så det här är ett, 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 ett gigantiskt slöseri, en hel del av de här processerna när vi söker och inte får pengar. Och det är klart att vi ska söka konkurrens, ja, men det har gått till överdrift. Då mm. slösar vi bort pengar istället som kan användas på ett bättre sätt.
0: Vi har kört ner i diket helt enkelt. Tyvärr. Ja. Sven. Sten till. Säger Min bror heter <laughs> alltså, Sven. <ibland>. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Tack så mycket, Sten, att du kom hit. Eh, och, eh, du är välkommen tillbaka. Jag vet att du har en liten andra intressanta projekt på gång. Eh, som jag skulle ha tillbaka till dig här senare. Men det tar vi den gången. Eh, och det här är en jätteviktig fråga som är lite underrapporterad, tycker jag. Lite i skuggan som påverkar Sveriges utbildningsnivå och konkurrenskraft för framtiden.
1: Och då har vi inte ens pratat om etikprövningarna.
0: Nej, precis. Det kanske vi kan göra någon annan. Kanske vi kan en annan gång. Ja. Tack så jättemycket att du kom. Tack själv. Och tack för att du som har lyssnat och dela gärna här på sociala medier så vi kan sprida kunskap och perspektiv på vår svenska universitet hur de drivs. Tack så jättemycket att du har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka.